0: 大家好，欢迎来到玩乐时间,玩的时间。我是电影全师，
1: 我邵阳名媛
0: 。今天我们的主题是在四月份比较大热的一部 Netflix 新剧，甚至我在那个豆瓣短评上面看到一条我比较赞同的，就是质量如此之高，让人都怀疑是不是 Netflix 出的。这个剧就叫做《怒呛人生》，Beef。嗯
1: ，其实它的英文名的意思就是两个人有争端的意思，对吧？就有一些彼此不和
0: ，私人恩怨，就是这种恩怨可能更贴切一些。大家如果看过什么《中国有嘻哈》，就知道、啊、对,对,对,对 beef 在嘻哈界是一个经常用到的词汇，就是两个人对上了，对吧？就甚至作为一个动词 beefing with somebody。英语角英语课
1: 堂<笑>
0: 结束。这个剧是一位韩裔美籍的创作人，叫做李承真。他主导创作的这个剧集，然后里面的两位主演，分别是史蒂芬源和史蒂文源和那个阿里王黄阿丽
1: ，然后这个剧还有一些别的那个主创人员，就是导演还有编剧，其中很多人也都是亚裔，对吧？因为我记得有一个日本女导演，然后还有一个亚裔女编剧。不知道他是哪里人，但他同时也写了那个 Poker Face， 我也很喜对对
0: 对、嗯，爱丽丝珠爱丽丝珠，然后那位导演是叫做宫崎光代、嗯，他的那个名字我记得在 credits 里面就写的叫做 Hikari， 所以应该就是光的意思。<笑>所以说这
1: 个剧的创作团队也是非常压抑的
0: 。对对对，说到这个，其实响应我们玩乐时间过去的很多期节目，因为。亚裔题材的这个影视作品，在好莱坞或者包括电视电影界都有一个小的复兴
1: ，不能叫复兴吧？它原来崛起过吗
0: ？呃，有有一点点，但是那个时候有点不一样<笑>。就是比如说你如果说过去的那个时代，比如说你说九十年代那时候，李安那些作品，还有那个王颖的一些作品，就是这些作品，它更多的可能在某种程度上，对于那时的那种主流的白人观众来说，它有一个这种。东方主义的视角去看的，即使那些作品它不是一个出于东方主义的出发点去创作的，但是它是作为那样一个产品在售卖的。
1: 嗯，因为整体对于亚裔生活的了解特别特别的少
0: 。对，就是对于很多当时的观众，就九十年代的那些观众来说，他如果看一个什么喜福会啊，或者看面子啊这样的电影，他会觉得这个是一种猎奇感觉，就是说这是一个跟我们非常不一样的神秘的这个人群啊。我们来参观一下，看动物园动物一样的。但是，就是进入二零一零年年代啊，随着这种 diversity 的这个环境，慢慢的普及到了好莱坞的各个角落，多元化的一个气氛也相当于汇集到很多的亚裔的这个创作者，无论他们是演员还是导演、作家，他们的故事也变得更加有商业价值起来。这不仅仅是说观众有需求，他在商业上也变得是更值当的一种买卖。
1: 但是我觉得，在我看来，实际上是他先在商业上有了成功，所以后来才得到了更多的机会。因为就我个人的感觉来说，我觉得是在《宅井起源》之后，是的，是的，然后才有了很多的一些其他的作品，有，然后就是还有亚裔的主创人员有了一些机会去做一些其他的事情，然后也有机会去展现就是亚裔生活的方方面面吧，我觉得，嗯。所以好莱坞还是赚。我觉得《
0: 摘金奇缘》更多的也是一种积累之后的一个爆发，因为在这之前，其实，在电视界或者娱乐界，已经大家在做一些呼吁了，就不是说产出一个完整的作品。比如说，他会在各种各样的喜剧节目啊，或者这种电视剧的这个层面呢、啊，做一些这种更加小成本的尝试。你像那个《摘金奇缘》里面女主角 Constance 5, 对吧？她。在那电影之前最有名的一个作品就是那个《Fresh Off the Boat》那个电视剧。初来乍到。对，初来乍到，所以他那个剧其实我觉得在这个环境里面，你可以看作是一个这种前哨。不过回到今天我讲到的这个主题啊，因为我们等会儿可能会再接着谈《怒呛人生》这个剧的大的框架下，我们再会回顾刚才提到那些就是亚裔作品的一个发展。这个剧我们当时决定看，其实主要原因并不是说它是一个关于美国亚洲人那个电视剧，因为。之前已经看过不少类似的东西了，对我个人来说一方面是因为这是一个 A 2 4对吧？美国这个独立新兴电影厂牌啊，和 Netflix 所以强强联合，然后包括这两位主角就是那个阿里王和史蒂芬源，他们都是作为比较正剧的演员出现在这个剧里面。包括我看了预告片，我觉得哎质感也挺不错，所以我就说好预定
1: 。你这我跟你完全不一样，我是被小红书骗了又。again， 嗯嗯我我看原因当然也有，是因为 A 二十四做的剧集，因为我原来只看过他们做的那种偏类型的电影,电影、嗯，没有看过他们做的剧。首先也是很好奇，然后第二个是因为我我就是还蛮喜欢黄阿丽的，而且我之前看他演了一个浪漫爱情喜剧，就是就我觉得他演戏还挺自然的，虽然说他演的那种角色都跟他本人还气质还比较接近，是是但是他因为你想嘛，他吐词很清晰，然后呢就是。表演又是那种比较夸张，我就觉得他是很讨喜的，在那个电影里面
0: 。嗯、呃，两大无猜对，对
1: ，所以我挺喜欢他的，所以冲着他我也会去看。然后呢，还有一个就是我对这个剧的预期，我本来是觉得就是搞笑，嗯嗯。我其实是心里是想的是黄阿丽的那种段子啊啊、嗯嗯，就是虽然不失对生活的很辛辣的观察还有批评，但是是其实在你看完是会觉得非常。好笑非常酣畅淋漓，但其实看剧的感觉就是头几集的预期跟这个是不相符的，所以我有一种被骗的感觉。但是还这个剧还是非常精彩，只是他跟我想的确实也不一样
0: 。对对对，你说到这个小红书的误导啊，因为我在网上看到就是微博啊，或者是豆瓣上面，就是他都会把那个一个宣传词，就是什么什么亚一的这个发疯实录什么的这种词放在这里。其实我觉得那个都。虽然在美国，他们在宣发的时候也有这样一个点啊，就说我要释放你的这种，要观众通过这个剧释放你这种压抑的情绪。但我觉得这个并不是，至少这不是这个剧在我看来啊最优秀的点，因为这个是他表层的一个东西。他的故事起因是这个，这里跟大家就是没看过的人还简单介绍一下这个剧的一个基本设定。我
1: 太好奇了，他最优秀的点是什么？你先把这个点说。OK，
0: 它最优秀的点，我还是觉得是。一个喜剧和这种严肃的思考的思辨的这样一个结合，以及他对于亚裔身份的这样一个怎么说呢？我在我看来是一种更自然的体验吧。嗯，就是我等会儿会更加详细，可能针对这一点来讲，包括就是对比我们之前录过的很多关于亚裔的作品的这种节目，我就会谈到这个为什么我觉得是个非常独特的一个作品。在目前这个阶段啊，这个剧的一个基本设定就是史蒂芬源是一个。在应该是洛杉矶附近的，一家这种个体户建筑公司的老板兼唯一的工人，嗯，然后他因为这个过去的一些经济上的一些错误啊，包括交友不善啊等等，导致他的这个父母不得不回到韩国，然后他只能跟他弟弟两个人在相当于美国相依为命。于是他这个觉得自己的使命就是想办法把他的。父母再重新接回美国来，给他们找一个地方住下。然后我们在这个剧的一开头就看到他是要去一个超市退东西，退东西了之后没退成，非常恼怒。结果呢，在开车出来的时候又被另外一辆白色 SUV 拦住了去路，他骂了一句之后，那个白色 SUV 的车主对他竖了一个中指，于是斯蒂芬员就大发雷霆，决定追着这个人跟他一决高下，在。这种加州的繁华小区里面压了一段之后不了了之，然后这位白色 SUV 的车主呢是这个黄阿丽扮演的这个女主角，然后她家庭还不错，她有自己的一个生意，她是一个卖这种植物的那种
1: 精品植物，精
0: 品植物，对对，精品植物的一个商人，然后她正准备把自己的这样一个生意，相当于出售给一个更大的这种连锁超市，连锁超市，对对，这样可以。让她赚得盆满钵满，基本上一辈子就不用担心钱的这个事情了。然后她的这个丈夫，她有一个丈夫，是一个日裔艺,艺术家的大艺术家的儿子
1: ，所以他是代表的是亚裔里面特别
0: 就比较 privileged 的这一层那个层。对,对,对，我觉得
1: 差不多是。你想想，他在加州把自己的初创公司卖掉了。嗯嗯。我觉得是 first tier 的亚
0: 裔，对对对对，比比较靠近比较的一对,对对，而而对而那个男主角 Steven Yuan 就是一个将将算是那种叫什么 small business owner， 那种小小生意人的这样一个水准，可能用黄阿姨的
1: 话来说是 micro， <笑>不是 A, <笑> micro business， 对，对
0: ，就是其实维持他那个阶级也已经非常艰难了。然后这两个人因为这次路怒事件之后，从此结下了梁子。并且互相开始给彼此找不痛快，结果这个雪球越滚越大，到最后滚到我们其实开头的时候肯定是没有想到的一个地方嘛。对，嗯、但
1: 实际上就是说他们的两个人的生活都已经千疮百孔了，但彼此的这种行为只能说是像一条线一样，或者说是一个导火索，把这些坏事串联起来，对,对,对，最后引爆了这个生活的炸弹。你知道为什么我下定决心讲这个剧？是因为我今天早上，我就深深的感到自己的路怒是如此的控制不住。<笑>因为我最近都骑车出行，我就非常的明白，在一个高速行进的过程中，你为什么会对一些非常微不足道的事情感到如此的愤怒？像我就是经过每一个十字路口，我都恨不得跟那些右转的车比中指，因为他们从来都不让我嘛，对吧？他们从来都不让要走的自行车或者行人。然后呢，北京的街上就是所有的路全部就是只要是没有那种严格管控的路，所有的地方都是停满了车子。反正自行车道是基本上百分之五十六十的时候都是被占掉的，所以自行车就没地方走。然后有时候自行车会上人行道，就挤压着行人的空间，行人就是躲来躲去。所以我就觉得，<笑>就每个就是机动车挤压我们，我们挤压行人。因为我说我也不是很好意思。像我,我今天早上就是因为有一个车，它突然。停到了路边上，他要不知道要干嘛，然后我是我一直就是在直线走，从他的那个中间穿过去，差点把他后视镜撞飞了。主要是因为我骑的也比较快了，但是就是你懂的，就是生活中这些小小的细节，它会让一个平时就是过得没有那么顺心的人，<笑>我不是说我过得不顺心，我当然也是没有那很顺心，但我就觉得说，在这个社会中的每一个人，他们都会在一些很小的时候。有那种非常想要爆发的这种情绪，所以我觉得就是这个路怒怒的切入点，就你有时候你不会想到它是一个这么小的事情，但是我就觉得这个切入点特别的微妙，因为它是如此的小，如此的不起眼，但是当你真的体会到的时候，你会发现它如此贴切
0: 。对对对！
1: 天哪，我刚刚讲自己的路怒讲好歹的，但我真<笑>每天早上都很生气，就是真的会对那些车子感到非常生气。平静一下
0: 。我也时不时的骑车，啊，对吧？但我我其实这种情况是比较少，的，还是偶尔会有。就是我可能自己开车的时候会有这种，也不算是路怒吧，就是有一种不耐烦，就是一种压着的不耐烦。时不时的会，有，我觉得在国内，包括不论国内国外，你在那种车子多的地方、人多车多的地方，自然就会有这种不耐烦。<笑>不过这种情绪，其实你说你骑车的时候，我会更体会到；但我看剧的时候，我并没有太想到，就是我个人的这些这种体验
1: 。我看剧的时候完全没有想到，是今天突然
0: 对对体会到对对对。今天就相当于是你的这个经历返回去跟那个剧做了一个这种共鸣吧。但其实真正这个剧里面它的这个主题呢，还是就是你刚才描述的嘛，这两个人主角的生活。在遇到这个事件之前，已经千疮百孔了。他就是其实很大一部分的笔墨是放在描述是这是怎样的一种千疮百孔
1: 。对，然后就是那种 road rage， 他那个 rage 的来源就不是那一个终止，也不是那一个你挡我的那一下。对对对。天佑，为它确实不值得你这么生气，所以当我路怒的时候，我就会想，我真的是为了这么一点小事生气吗？当然不是了，这是各种原因，对,对？<笑>
0: 所以这个剧就是以这样一个非常独特的切入点，让我们看到了不仅仅是这两个角色啊，还有他们身边的这种家人啊、朋友啊，包括他们涉及的一些一些社区人物啊等等这一系列的这样一个，在我看来比较有趣的这样一个南加州的小服饰会嘛，把那个环境我觉得刻画的非常的生动。虽然我并没有在那个地方待过很久，可能待过两天，对吧、嗯？但就是至少作为一个对于美国文化还稍微有些了解，包括对于这种美国的经历稍微有一种了解的一个人，包括你也是嘛？在我们看来，可能这个剧里面反映的那种状况，无论是阶级啊，还是种族啊等等这种中间的一些微妙的一些讽刺的东西，传达的都是挺到位的
1: 。同意
0: 。然后再回到就是这个剧的作为一个这种类型划分上面，因为。回到我们最初提到这个剧的一些关于它的虚假宣传的一点，就是它虽然有黄阿丽，呃、啊，一放在这里，就是稍微了解的人就会觉得，哎，这是不是一个就是那种啊、呃、辛辣的喜剧啊？包括甚至你可能期待的，也许是《摘星奇缘》那样一个剧，但其实不是。这个剧里面大部分内容，在我看来还是比较严肃的。它可能这些人物他表现的时不时的会有些滑稽，或者说的话有时候有些荒谬，在这个场景下面，它更多的是以这种讽刺的形式带出的这种幽默。他可能最后有这种黑色幽默的这个元素在，但他在大多数时间，他描述这些人的这种生活的一种不顺呐、啊，包括他们自己给自己的人生带来的这些痛苦啊，等等啊，不仅仅是他们自己给自己带来的，也身边的人给他们带来这些痛苦，这个真正的核心讨论点，在我看来是比较严肃的，比较认真的。嗯
1: ，我也觉得，但是他确实是让你会经常笑出声的那种，但他是比较高级的，是,是好笑。对，就他不是挠痒痒的那种
0: 。他里面的人物并没有说要想着跟你讲笑话，他也没有说想着跟彼此讲笑话，而是就是很多就在那个环境下，在那个场合下，
1: 就是他写作写的也比较精彩嘛。然后还有就是一些事情就是很荒谬，很好笑，但并不是说这个地方是为了让你开心的，就你不开心，但他确实很好笑的一个事情
0: 。对，包括里面一些配角也，我觉得设置的非常精彩，无论是那个。斯蒂芬源的他那个表兄弟，就是那个 Isaac， 嗯，还是他后来在教堂遇见的那个 Church Leader， 就是他们 Ad, Ad, Edward， Ad, Edward，、啊、对对对，嗯、还有阿里王嘛，他的整个这个婆家对吧对对对？哦，我觉
1: 得嗯，她老公的妈妈很搞笑
0: ，是的，是的，包括那个什么想要收购他的那个超市女 CEO，
1: 叫 Jordan 吗
0: ？Jordan， Jordana， 对。Oh, Jordan.
1: 还有他的后面的老婆，还有他的
0: 不，再<笑>叫什么？他的神奇的这个怎么说呢？
1: sister in law， 变变老婆，<笑>
0: 对,对对对，这样一个人物。总之就是，就回到刚才提到那个小福士会里面，这些人物，我觉得在刻画上，无论你作为一个观众，还是作为一个潜在的啊，想要当创作者的这样个人，我觉得都还可以，值得好好的体会一下，玩味一下。我觉得在写作方面，确实就像你说的。因为他没有故意的说要把自己的这个喜剧定位贯彻到这个剧的每一每一个角落，所以他在写这些人物的时候，他还是尽量的去把这些人物根据他们的不同的背景，根据他们不同的出身、环境等等，让他们说出可能就是比现实可能超出一点的那个程度，就是比现实夸张那么一点点的那个地步，但是那个一点点其实就已经够了。因为这些人可能本身在他们那个环境里面就已经是小小的荒诞的人物就是在我看来，我们每个人都有这种荒诞的元素在嘛。只不过这个剧作在创作的时候，把它这些点一放大了一丁点儿，然后这一点其实就已经够了
1: 。对，我还有一个感觉就是，这、就是一个亚裔创作关于亚裔的故事，因为我觉得它是挖的比较深的，而且他那种了解是一个真正的。从成长起来的那种，一个比较深的那种了解，是，就我觉得，因为我看过很多，比方说原来的好莱坞不都是老白男的天下嘛，然后老白男负责拍各种电影，所以我看过很多那种他们拍的青春少女的成长故事，或者是说他们拍的一些有的没的，就是一看就会脱节，就是你电影是拍的不错，可是是你想象的那种人的生活、嗯，就你没经历过，你确实感觉是不一样。但是后来，比方说现在就会看到很多女导演拍的那种成长电影，你就能感觉到那种 touch 是不一样的，因为那就是一种你真的经历过的感觉。然后我觉得这个剧就是有一有一种这个感觉
0: 对。对你提到这个点，我觉得也可以正好就切入，就说我觉得这个剧可能非常独特，也就是我开头说，就是我觉得它最优秀的一个点之一，也在我看来也是这个剧跟我们之前聊的很多作品非常不一样的一个点之一，就是你说的这个挖的深的这一点。当然，这也不是说很多那种压抑故事啊，包括我们之前讲的那些什么《真心半截》啊、《升上气》啊，或者是那个呃《红熊猫》那个叫啥来着？青呃青《青春变形啊，《青春变形就是这些作品，不是说他们不好，或者说在他在这个真实的压抑的表现上不够真实或者不够压抑，我们并不是这个意思，而是说就是那些作品，他们处在一个非常不同的语境，跟这个《怒呛人生》相比起来，《怒呛人生》。相比之下，跟现实生活贴近要紧密的多。这个关键点，我我其实是在网上，就是我在推特上面有一个 follow 的一个博主，他相当于点到了这一点，我觉得还是非常有说服力的。包括后来别人的一些回复他的评论也这样提到了。他说一个什么呢？就是说这个剧的，首先从这个地理的设定来讲，他说这个设定的这个南加州这个环境，其实是美国亚裔最集中的地方。就没有之一，甚至超出纽约啊，或者是某些个别的一些可能亚裔比较多的城市。它整个南加州，它甚至也比旧金山都都还密集一些，因为它旧金山可能中国华人比较多，而南加州你说韩裔的、日裔的、华裔的全部聚集在那里，这种东亚的这个移民群体的一个核心聚集地。然后在这个区域，其实应该有很多亚裔故事可以讲。那个博主他提到一个例子，也是我看过一个电影。我们之前节目里面提到，就是 Justin Lin 他拍的第一部还是第二部片子，叫做这个 Better Luck Tomorrow。那个片子呢，它是关于那个南加州的一群这种富家亚裔子弟的这样一个故事。然后这些人他们在那个家里有钱，然后挺无聊的，于是找上了麻烦等等的。那个片子拍的是2002年。那个博士就说，现在过了二十年了之后，这二十年中间，你几乎看不到其他一部电影是在这个地区设定之下的。所有的亚裔故事，要不就是关于一个这种亚洲人，他成长在一个这种比较好的郊区里面。哎，献给我爱的那个男孩，就是这样一个故事。就是、举个例子嘛，致、嗯、所有
1: 我曾爱过的男
0: 对呃，致所有我。我<笑>行 ，What he said <笑>。然后，真心半姐也许就不是那么一个 suburb， 但同样是一个那种郊区的城市。它
1: 、啊、完全是，
0: 就是小村子吧，就是 middle of n o w h e 对,对对，就是那种小村子，<笑>但同样也是，就是那个博主他强调，就是说是一个亚裔家庭在一个非常白的一个环境里面成长起来。嗯，还有一种就是他们会强调更加布尔乔亚的一个状态，就是这些亚裔可能就完全融入了。在美国阶层里面，有一个可以说是色盲的一个阶层
1: 。呃，我理解他讲这种，就我知道，我最近看的很多青春片都有这种。对，就是一个女主角，然后她有一个亚裔 sidekick， 对,对，或者是像那个 Never Have I Ever 一样，就亚裔就是主角嘛。就是在这边的话，他的这个种族就是已经不不算是一个什么
0: 对对对，也不是完全不重要，但确实就是似乎一种非常刻意的，就是强调，就是这是一个这种自由主义的。对吧？多元化的一个美好的,的<笑>呃乌托邦，然后像那个自我爱过的所有呢，所有我爱过的、哎，就是这样一个。刚才那个重叠了、哎，然后包括我们最近看的那个一个 rom com， 那个 RISE WITHER s poon 和阿什顿· e r 演那个电影，我现在想不起名字，里面也有你刚才提到的那样一个亚裔 sidekick 这样一个角色，《换
1: 屋假期
0: 》啊、哦，对对，《换屋假期》对对对，<笑>厉害。就是这些电影，就是更加经常看到这种亚裔现在的这样一个在好莱坞的一个存在的形式。可能呃，《瞬息全宇宙》跟这些人在有一点不同，但是它同样也是在强调，就是说这是一个亚裔家庭在一个非常白的环境里面这样一个故事。就是它里面一个关键点，其实是在于这个，无论是呃杨子琼面对那个收税的人呢，还是就是面对他女儿的呢。
1: 生活西化的女儿
0: ，<笑>就,就这个，其实我觉得，虽然这个变成一个梗啊，大家说，因为那个片子在官媒提到的时候，把那个同性恋这个变成了生活西化嘛，这个描述这样一个变化当然是错的，但确实，在某种程度上，我们抛去同性恋这一点不讲，她确实是一个生活西化的女儿，对不对？<笑>就是
1: 你这样讲，又有人要骂你了，就比方说，她妈妈是可能是一代移民，她女儿是二代对对对对，就她女儿确实是。更接近于美国人嘛？
0: <笑>对对对，就他妈妈
1: 还是有一点原来
0: 的，就所谓的这种东亚原生家庭等等等等，不是说这种元素它不涉及刻板印象啊，但确实就是那个故事讲的可能跟刚才我们提到一些更加典型的例子还稍微有点不一样，瞬息全宇宙，但全全宇宙它有一个类类型片的色彩在这里，所以我们暂时也不把它拿出来做太多讨论。我们现在回到这个怒呛人生里面。《入枪人生》里面，他做的很好的一个点，就是把一些东西结合起来。这里面那些亚洲人，他会强调自己的这个亚洲人身份，但是他强调的方式总是以一个这种自我解构的方式在强调，而且还不是他主动的一种自我意识，就是说我知道我是亚洲人，所以我要说说些什么话，所以我要去反对某种成见。不不不，这里面的人物几乎没有这样的，他们反而就是通过自己的行为。就是我们看到的影片里面表层的这些东西，来让我们作为观众能够体会到一个更加深层次的结构。我刚才描述的不是很好，就是我觉得里面特别有趣的一个台词啊，就是里面史蒂芬元就时不时提到，他说，呃 ，Western therapy doesn't work on Eastern minds。啊，我刚也想讲。对对对，他就跟华裔，包括还跟别人就说，就是西方的这些心理医生他治不了你东方人的这个脑回路，就是说什么，他无法理解你这个脑回路。但是他在那个剧里面，当时那个场合，在他那个人物那里说出来的话，其实是非常滑稽的、非常搞笑的一个话。因为我们的这个作为观众的第一个反应，至少我个人啊，第一个反应就是说这是一个非常刻板印象的一个表述，就是说，哎，你这种东西方是有这种根源上文化上的区别的，所以你这种西方人他肯定完全无法理解东方人，所以这是我的第一层的这种叫什么西跳反射，就是说这是一个错误的话，所以他好笑。但是呢，它其实还有更有一层，然后这就回到刚才提到那个“生活虚化”然后这个“生活虚化”这个点在这里，就是它这个语言层面其实是有多重含义的，就是它也是确实在这个看似荒谬的表述里面有一点点真相，但是这个真相是真的是在行间字之间的，它并没有通过他那个话表述出来，就是他们这些角色因为自己过往的一些给自己。打下的烙印，或者是在自己的这种环境里面成长出来，结果到现在这个地步，他没有办法去把一些东西展示出来，等等，他没有办法跟那种加州的一些这种主流的，比如说心理医生啊，或者这种治疗师啊，等等，跟他们在同一个这种波长上进行对话，所以在某种程度上，你是会看到这样一个脱节，只不过这个角色用一个非常粗略的一个笔触，把它全部涵盖成东方和西方，但其实。这个时候你再多想几次，你就会发现，就是中间有个不同的层次在这里。这到底东方是什么，西方是什么？哎，你通过这个，你就会结构出来，西方它其实并不只是西方，而东方也不仅仅是东方。所以我觉得这个剧里面很多很多内容，其实都是在这种多重语义的一个状态下来给我们呈现的。
1: 嗯，就我听到这句话的感觉是，首先它真的是确实是很荒谬，因为现代心理学其实。东方西方对对对，对吧？就没有这种分，就你进行心理治疗，大家用的都是同一套的东西，所以就首先它就不存在这种东方西方，除非你指东方是你来，我给你算卦什么这种，显然不是嘛。所以说，就是在我看来，这句话作为一个他的那种借口，就是他想要把生活中的那些。不如意，或者是说一些他经受到的一些很多东西，归为是因为东方西方原因。对，然后这个事情呢，他不是完全不对的，就是这个情况在他身上是有部分对,对，有部分不对。所以说他这句话就会变得很好笑，因为你就是是一个很伤心的，有部分事实，但是呢，同时他又是一个很逃避的样子，因为他要把他所有的一切都归咎于这个东方西方。但实际上不能这么贵，但实际上他有没有受到这个影响呢？当然也
0: 有。对对对对，对包括里面还有史蒂文·元经常跟那个他弟弟抱怨说，就是、说你被这个白人女孩给蛊惑了，对不对？就是你说的一些话都是什么那种 white girl 那种白人女孩才会说的话的呢，真、嗯、的就是这些东西，你乍一看，<笑>在现在这个包括这种观影环境在看，对于我们来说都是很荒谬的，就是他这个表层的意思，他这种第一层的这个。反转都是挺挺有趣的，对我觉得他
1: 讲了很多，你感觉一个现在的电视电影不敢讲的东西，比方说迪士尼拍电影，你敢说这种话吗？不可能，就我觉得这种话是很冒犯的。有时候就你可能会觉得这种话你不会在一个电视剧里面看到，你很有可能是在一个很有表演性的舞台上，当大家准备好被冒犯的时候，你要准备听到这些
0: 东西。或者你是通过一这个电影里面，哎。这种象征传统的或者象征保守的一个角色才能说出来，而不是说你一个作为一个作品的核心主角会有这种表述。嗯，但当然我们不能把这个跟迪士尼的呵呵作品去进行一个类比，因为那还是毕竟面向有很不一样。迪士尼在刻画任何族群的时候，可能都遇到这种。但是我
1: 觉得，就是他讲的这些话是你很难看到的，但与此同时，他是很真实的，嗯、因为。你就是会有有很多时候，你会把一些很复杂的事情去很简单的去描述出来。就比方说，那我平时我可能每天都说我只要暴富我就快乐了，难过都是因为穷，对吧？经常说这种话、嗯，但实际上你当然能意识到这个背后不快乐原因太复杂了。嗯。但是呢，就是像比方说 ，Danny 就是那个男主角，他经常就是哎呀白人啊，亚裔。东方和西方，他经常这么说话、嗯，但实际上就是你从他的这个整个人物的这种描述来刻画来说，他当然是知道，这背后也是复杂的东西。嗯
0: ，对对对，所以我觉得这个《设施这个剧就是非常高明的一点，就是在无论是从剧本层面还是他的利益层面，都是跟之前的很多作品相比，就是都要青出于蓝胜于蓝的这一点。另外就是也想补充一下，就是。我刚才没说完这句话，就是推特上这个博主啊，就是他的观点，相当于表述就是这二十年间，从二零零二年到二零二二年，这二十年间，你几乎没有看到这样一个故事，就是关于真正的，就是说在加州的这些普通亚裔的一些故事，就是你很少看到。然后呢，我们看到很多亚裔创作者，他们的这个环境是怎么样的呢？就是他的另外一个回复就举了一个例子，一个是那个建立函，就是写那个。这是所有我爱的男孩的那个女作家，嗯、还有一个叫做呃、uh, Celeste Wu, 武武诗琪吧，因为、那个、哦啊、哎、有很有名，对对，他写的那个 Little Fires Everywhere， 嗯，这两个故事就是说，首先那个《自我所所有我爱的男孩》那个故事里面原来的女主角在小说里面她就是个白人，然后那个 Little Fires Everywhere 她也是一个关于白人家庭的一样一个故事，就说这些作家他们可能生活在另外一个不同的环境里面，无论是他是从这种。移民区出来的，还是说就是真的是一个非常 ，white 打引号的白的这个环境里面成长起来的。他们在那个环境里面成长起来，他们写的这个故事其实也是他们真实的故事。就特别是五十七，他写这个《Little Fires Everywhere》，他就说他在创作的时候，这个是关于我成长的地方。他就是俄亥俄某个小镇里面长大的，我写的就是我的故事。但是别人就会说，你这个故事里面，你作为一个创作者，你的投射是完全失去了你的种族身份的。他。并没有说有意的，我要去写一个白人，而是因为白人就是一种默认嘛。就是我们如果要谈一下这种关于种族理论的话，就是在美国这个语境下面，白人就是一种默认，它不是一个种族存呈现，而是一个无种族的一个意思
1: 。我懂，就是当这两个亚裔作家写作的时候，他们是没有要 deal with 这个种族的问题的。对对对但如果你写亚裔的故事，你绝对必须要 deal with 这个事情，你一定要写它。就你没有办法不去写他，就跟在美国民权运动时期有也有黑人作者不愿意写跟黑人有关的事情，因为他们觉得他们的作品是要普世的，就是他们是写全人类的故事，所以他们没有其他的笔墨或者是其他空间再去写这个关于种族的事情，因为你只要写黑人，你必写种族，必去碰这个后面的非常复杂、非常困难的问题。然后为了避免这个事情，为了不去写这个种族，为了完全就把这个东西连根拔掉，他们干脆就写其他的事情，就说这就是全人类的故事，而不是说我要去聊这个种族的事情。所以说，我觉得他们就是，比方说，他们把他们的那个主人公变成就是没有种族身份的这个情况，就是因为他们的故事想要表达的是其他的东
0: 西。对对，倒不是说这种表达。不好啊，或者说不正确，在我看来是也是完,一种完全合合理的，对对。你作为一个作家嘛，随便你怎么写，嗯、但确实就是我觉得有趣的一点就是，我们后来看了那个建议函，他最早写的那个书，就是我和我度过的那个夏天吧。我变美的那个夏天，呃、我变美的那个夏
1: 、嗯、能记住任何电视剧的名字吗？
0: <笑>太长了，那个剧我看的时候，我就我当时就跟你说，我就说我觉得这个剧非常迂腐。就不仅仅是说，因为这个作者选择以一个白人的这个身份表达或者什么，这个是完全是我不太考虑的一个点，而是我觉得这是一个非常成就的一个那种设置，它里面这种角色的，他要所要经过的这种成长的步骤等等，它可能套了一个这种相对来说比较现代的一个皮。但是在我看来，真的跟那种八十年代一些也不是封建社会<笑>，就是八十年代的一些美国这种电影就很像的，<笑>就而且不是那种好的电影，
1: <笑>很烂，这个很难看。但他后来写的那个好多了
0: ，<笑>对对，就是在趣味性上更强了一些。这个剧写的完全是那种 teenage m e t a l d r a m a 就是网网文水平嘛，差不多，比网文稍微好一点可能。但是我就想，就是说这些作者不仅仅是因为他们在这种种族模糊的这样这个状态下成长起来，而且他是在一个总体来说各种东西都模糊，这种身份啊、阶级啊什么都模糊的一个环境下面成长起来，才很容易写出这种东西。就你很难去看到这个世界之外的东西。就是再回到你说到那个点嘛，就是很难再去挖那么深了。他确实，他成长这个环境就不允许他去挖太深，或者就没有给他一个必要性让你去挖、嗯。而对于可能这个《怒呛人生》里面这样涉及到一些点，无论是这个主创李李成真，还是就是阿里王啊，因为这个剧里面阿里王，他有贡献了很多更加跟剧情啊、跟人物贴近的一些东西。大家也都提到，就是说这个剧里面阿里王那个角色跟她老公的那个关系，仿佛就是现实中阿里王的那个情感关系的那种。<笑>所以，他们这些人的故事，他们在自己的成长过程中经历了一些东西，让他们不得不去深深挖一点，不得不不停的去反思自己在说的一些东西，在经历的一些东西。于是乎，他才有了现在我们看到这样一个更加贴近现实的一个表达
1: 。好的，那么接下来我们来分析一下觉得有趣的人物吧。<笑>嗯
0: ，这个地方我也就是剧透警告，如果没有看的。听众不在于剧透的话可以听下去，如果在再剧透的话，还是推荐大家看完再过来。<笑>呃，我觉得一个非常有趣的点，其实这个是我后来看采访的时候才意识到的，就是是李承珍他本人点出来的，就是说那个剧最后的一个大结局之一就是那个富翁 Jordan 嗯，死在了他房子里面嘛、嗯。但是就是说促使他去建那样一个那个安全屋的这个事件呢？就是那个他们那个路怒事件，嗯，他在社区的那个监控视频上面看到说，哇，有人开车这么危险，这外头真的是不得了啊！于是他就去给自己建了一个这种保命的小房间，结果也就是这个小房间害死了他
1: 。哎，他是里面唯一的白人吗
0: ？不是，当然不是唯一的白人
1: ，不是就是主要的角色。嗯。
0: 对对，差不多吧。你
1: 看，因为我后来发现，我觉得他的角色很有意思，就是因为他很像一个掠夺者的感觉。他是里面最有钱的人嘛，对,对吧？然后他是有商业帝国，嗯嗯，拥有一切，有豪宅，有一个收藏室，全部都是非洲酋长、的帽子，对吧？然后但是呢。他又是你客人进去，你可以随便带，对吧？虽然是他收藏的东西，就是他把别人的东西放到他自己的家里，然后呢，他想怎么样怎么样。然后日本艺术家的心爱的椅子，嗯啊、他想要，他要买，他就要得到。嗯，他哥哥的老婆，他要得到，反正就,就带，或者是说别人也就是来追随他，就就是他会夺取身边人的一切，而且全部都是你没有发现吗？这种感觉是的是，是这
0: 个这个其实也是挺明显的。他就是他作为一个这种感觉。嗯在这个剧里面，高于所有人的存在嘛？因为每次那个阿里王跟他见面的时候都是非常担心的，或者说这个剧里面他这个角色就是阿里王这个角色，他所有的这种 anxiety 里面很大一部分都要归咎于这种权力的一个不平等。
1: 对，就是他担心他不买他公
0: 司。对，一开始说担心不买他公司，第二个就是说他担心他没有办法。真正把这个公司给放掉，因为那个 j o r d a n a 要求他继续做这个公司的 manager 嘛。嗯
1: ，对。然后这边就会又联系到另外一个问题，就是关于他的家庭。我不要叫他黄阿丽，嗯、叫他 Amy， 好不好？啊
0: ，Amy，Amy， <笑> Amy,、okay. 关于
1: Amy 的家庭，就是，就首先，比方说 Amy 是一个女企业家嘛。然后你是很少看到男企业家想要卖掉自己的公司，就为了和自己家人待在一起的。对对对但是呢 ，Amy 就是她很想要赶快换。最大笔的现金，然后好跟自己的女儿一起长大，因为我们能看到他女儿的状况就不是很好嘛，就情绪什么的不是很稳定，嗯、就然后他跟他妈妈也不亲，就是这样子，因为都是他爸爸一直在带他。但是呢，是我们是很少要看到一个事业成功的男性，他会有这种担忧，就是他担忧跟他自己的家里人关系不好，或者说陪小孩时间很少。对
0: ，是的，是的，这这些东西其实。在我看来，也不能算是潜台词，因为他角色虽然没有点出来，但是你在那个基本的一个推断，你就可以看出来这种潜在的这样一个关系上的 dynamic， 这种人物之间的这样一个情况。而且 ，Amy 跟她丈夫之间的那样一个情感的维系，其实在剧里面也是非常耐人寻味的，因为她时不时的想，就是无论是剧啊，还是 Amy 她本人都在想告诉。身边的人，或者告诉观众就，就是说这个关系最终还是值得延续下去的。就是说，即使他这样那样那样不好，他一般就是画很大篇幅讲这个关系有多么的差。但是，哎，过一会儿又要去相当于一个挽回的手法，要讲一下这两个人的关系其实也是可以维系下去。但是我们最后也是看到，就是这两个人之间有非常非常深重的矛盾，而且很大一部分也确实是在这个男人身上嘛，因为<笑>对，因为他生长的那个环境。包括他自我的一个认知，对吧？哇
1: ，雷点巨大。就是我一,一看到这个男人，首先就是第一集 ，Amy 回家跟他讲自己不开心的事，然后那个男人就不听嘛，话都不说完、嗯，他不关心你为什么不开心，他只告诉你你要积极。这个时候就很烦人啊，就是火就上来了。<笑>你这个男人，对吧？你吃我的，用我的，你付出了什么？就是你都不听，就你没有那种真心的。关心和尊重，而是你要我积极，就是他看起来是很好，他是体面的，就是你这个婚姻也很体面。他看起来是关心你的，因为他要你积极，对吧？然后你有问题了，他还说我们去心理治疗一下，但是实际上他的内心深处是很空的，是的就是他没有真的关心。然后第二个就是他是一个妈宝。<笑>
0: 我觉得特别有意思，结合我们之前谈到的关于那个所谓的白人女孩给你灌输的这些观点，其实我觉得里面最有趣的这个关于白人女孩的论述，应该是放在这个角色身上的。因为如果我们把这个白人女孩这样一个刻板印象作为一个抽象化的话，它指的其实是什么？就是我们把种族的这个标签给去掉，它指的其实就是那种你在一个非常优越的环境里面成长下来，让你对于你之下的这些人的这种情绪等等。完全失明的一个状态
1: 。你现在很艳女哦。
0: 我就说去掉那些标签嘛，因为这个确实，你说包括 Karen， 你说这样这个词是不是艳女嘛？但是确实，现在大家有这样一个，但是我觉得
1: ，那我现在就要反驳你、嗯，因为我觉得在婚姻关系里面，丈夫无视妻子的情绪这个情况，比白人女孩看清别人要普遍的多
0: 。这个点，因为我还要讲，就是这个大银行男艺术家的妈妈，时不时的，就是会对外人。以类似的东西讲，就是无论是讲他们的艺术，还是讲他们的关系等等。但是我们后来一直就知道，包括整个剧中间啊都知道，就是说他妈妈其实非常清醒 ，cynical， 甚至就是说看待世界的方式，他认知身边这些人，他其实是看得很透彻的，只不过是一种非常虚无主义的透彻嘛。他其实挺悲观的一个人，但是他这一点是完全对他儿子隐藏起来了，就相当于就是到现在大家在国内网上。提到那个梗嘛，就是说你骗哥们可以，不要骗自己。他是反过来了，他没有骗自己，但是他把他儿子就完全骗在那个语那种话语里面了。就是你提到的也是对的，就是他作为一个这种丈夫，在这个关系里面，对于他的这个妻子的忽视，这是一层面。但有一层面也确实就是这种广泛性质的一个，对于这些出身不如他优越的这些人，对于他们的这个情感，就是这个不仅仅是说 Amy 这个，包括他身边其他的那几个几个人。他无法理解这些人的痛苦，因为他一直在一个悬浮的层面成长起来
1: 。有一点同意吧，因为他不是一度也跟 Danny 成为了好朋
0: 友吗？对，但是那个时候就是 Danny 是扮演了一个这样一个
1: 开导他的那种
0: ，不仅仅是开导，就是在我看来，可能就是那种中年白男的一个角色，<笑>就是他是戴上了那个面具嘛，因为 Danny 也跟那个 Amy 一样，他很清楚就是在那个阶层的人他们说什么，他们表达什么。就是我觉得丹尼有一个非常搞笑的一个点，也是这个剧里面我以为会收束的一个线索，但是其实没有。就是说他称赞那个 Amy 的丈夫的他的雕塑的时候，我都甚至分不出来他是不是真心的。在讽
1: 刺，我也分不出来，我不知道是。而且
0: 就是有趣的是什么呢？就是后来我们看到他建新房了之后，他把那两个小毛贼从他们那个 Amy 家里偷来的那个雕塑也放在了自己家里。他跟丹尼还跟他爸妈说。哎，你看这个花瓶多酷啊！<笑>他就放在那里，所以我的甚至在这个点上我，我我都看到一种这种人物的一个非常可爱的一点，就是他也许真的不懂这些东西，他说的也许就不是真心话，但是这个东西对他来说，也许也是可以有意义的。他不是像那个那个艺术家他的妈妈那样，就说完全对你这个儿子不在意，就是说你做的都是狗屎。d a 没有这种恶意
1: ，对，我也觉得，就是在他的那些瞬间，我会觉得他和 Amy 的老公的这个关系里面是有一小部分真的东西。对对对，就是同理是 Amy 和 d a n y 的弟弟的那个关系嗯嗯，就是说他们这两个关系里面有很多欺骗，一开始就是欺骗，但是在这个欺骗的过程中，这两段关系里面都产生了一点真的东西。是的，对，所以就是是很复杂的。
0: 意思是是，可能在这里，你如果把那个弟弟的这个角色拿过来的话，我也觉得就是，无论是对于 Danny 来说，还是对于他弟弟来说，就是他们两个人看到的那个丈夫和 Amy 的那个这两个人，都是他们向往的对象。就比如说 Danny 的弟弟，他可能真的是有点想成为他，倒不是说不仅仅是喜欢 Amy 怎么样，他其实是想成为 Amy 那样的人。至少在他看来，就是 Amy 事业也很成功，然后也很自由
1: 。他想让 Amy 给他投资呢。
0: 对啊，所以他想要有一种独立，他从 Amy 那里他看到了一种独立的幻象嘛。而 Danny 就像你刚才提到，他跟他那个 Amy 的丈夫中间至少有一种联系。其实 Danny 也想比较向往那种生活，就是他在那个人的身上就看到，就是说感觉你已经完全摆脱了这种背负的责任，你可以很舒服的生活在自己这样一个爱好里面，在自己的这样一个幻觉里面，甚至这个其实是在某种程度上也是值得羡慕的嘛。包括他。本来的那个经济条件已经比 Danny 好那么多了
1: ，就是一个傻白甜，
0: <笑>是啊，所以有时候人对吧？你看到这种情况，你当然就会觉得，就是说你作为一个看客来说，哎，这种生活不如不要。但其实呢，没
1: 有啊，我觉得没有什么不好的，<笑>就是甚至能懂他们想要维持这个体面生活。对对
0: 对是的，是的。然后我就也想就说另外一个点就是。不是这个剧某一个这种特别优秀的 moment， 就 Danny 这个人物塑造，我觉得可能他跟那个剧作者啊，就李承真本人可能离得更近一些，所以给他的刻画上面，在我看来是更加深入一些。就是说，他把他的那种一个原罪，相当于最后真的就是毫不留情的展现出来嘛，就是他犯了一个非常严重的错误，几乎无可谅解的错误，就是他完全破坏了他弟弟的这个。后半生嘛，相当于，嗯，就也不算破坏嘛，因为毕竟还没有活到那么久，但就是 derail e d 让他脱轨了，让他这个人生的轨迹发生了一个重大的影响，并且让他弟弟从此蒙在鼓里，以为是自己的原因导致他变成那个样子，嗯、所以这个笔触本身我觉得是非常精妙的一个笔触，就是它是足够残酷的一个笔触。因为一直我们都在看，包括我们刚才提到他们这种角色之间关系，他有可爱的地方，有值得喜欢的地方，有非常讨人厌的地方。总体来说是很真实的地方。但是你在 Amy 那里，你没有看到，至少对我来说，我没有说真的看到有这么就是让我觉得很难原谅的一个错误。而 Danny 是犯了这样一个错误的人
1: 。对。然后我觉得这个剧比较黑暗的部分是集中在 Danny 这边的，因为他还有一个剧尾的。揭露就是第一集他去退那些烧烤架到底是为什么
0: ？对对对，那个其实不是剧尾，当时他中间啊、呃，对,对他中间有用
1: 过了。对对对，好事。但我知道剧尾他才他 callback 的时候，嗯、我才
0: 记起来，突然
1: 意识到，对他第一集他就是要去自杀嘛。嗯
0: 是的，是的。所以我非常就是欣赏，就是一个一个创作者能够把你这个主角就是这么赤裸的展现出来，而且也非常毫不留情的，就是告诉你的观众。或者向你的观众表态，就是这个人物在某个方面可能完全不值得你的同情，或者说你之前的同情，这时候要面临这样一个考验。剧作无论是电影还是电视剧，他很少会把主角这样放出来，就是让观众去相当于自我审视，就是我对于这个人的人物的投入是不是合理的，嗯、我对于他的同情是不是合理。
1: 真的，嗯、他那一段放手，我就是说他怎么这么坏呀、啊？<笑>但是最后一集的时候，他为了。因为这个剧在最后两集就是高速运转，嗯、所以就一切发生的很快，发生很多事。然后到最后，他为了让他弟弟逃命嘛，就他觉得大家都要死了，那他要最后推他弟弟一把，就保护他。然后他让他走的方法就是告诉他：“我曾经伤害你。嗯”就然后就把这个事情说出来了。我就觉得这个解法很好，就是说不知道为什么在那个时刻他把这件事情说出来，我就感觉好像突然可以原谅他这个人物
0: 。<笑>确实，因为就是。那个情况是比较特殊的情况，因为最后就像我们最早说的，就是这个雪球滚到了非常意想不到的一个境况、嗯，所以在那种境况下，一切都感觉是被拔高了一点。也许在这个时候，你做出了这种选择，你在这时候做出了这种对于自己的一个割舍，这时候也许更有价值一些。当然，如果这个剧真像这个主创说的会有后面两季的话，谁知道这个关系又会变成什么样？不过那个那这个先不谈
1: 了。我我的。感觉就是说，就他也可以永远瞒着这件事情，但是他在觉得他有可能再也没有机会说出来的时候，他把他说
0: 出来了。嗯嗯。不过还有一点也想提，就是说他弟弟那个角色也确实蛮讨人厌的，是不是？就是时不时的也还是蛮蛮讨人厌的
1: 。你怎么这样？你要用一个积极的心
0: 态。是<笑>。就是虽然就是 Danny 对他弟弟做出了很差的事情，但是在这个剧里面的这个期间，他弟弟也确实是个很。不靠谱的人，这些不靠谱也许还是可以归咎于 Danny， 但毕竟
1: 没生活中没有这么多归咎于什么什么，就是每一个人都做了很多很不靠谱的事情，对对对对但是对吧？也有不那么坏的事情嗯嗯，也有一些比较坏的事情，这就是人生就很复杂。<笑>
0: <笑>这个剧里面其实一个贯穿始终的点就是说，这些人可能因为很小的事情，就会做出非常出格的反应嘛。除了这个露露以外，他们另外的那些周边角色也都遇到过类似的情况。从 Danny 的那些他说的一些话呀，他他的一些行为啊，包括那个教堂的之前那个领班<笑>做的一些事情，他的一些小报复，还有那个 Isaac 的这些角色，我在我看来都是把这个点也是在强调，就是人们没有办法很好的怎么说呢，面对彼此，也没有办法很好的面对自己遭受的不幸和犯下的错误。
1: 很难。<笑>那讲一下这个剧有没有什么你觉得还不够的地方？你觉得还可以提升的地方
0: ？嗯，总的来说我，我我觉得还是非常优秀的，可能九分，我觉得给出来。现在豆瓣也差不多九分嘛，我觉得也是合理的。呃，唯一的一个点就是一些小线索吧。当然，也许这个是因为我没有看全里面的潜台词，真的就像刚才提到那个小雕塑那样一个，就是他放在那里，我以为会是一个。像那个所谓的契诃夫的枪嘛，会到最后也许也会引发一个什么事情？包括那个露露的那个 video， 然后跟那个 Jordana 的他那个弟媳兼老婆那个状况等等，就里面有一些小的线索，在我看来，可能在有些地方误导的太多了一点，导致我就是有一些不一样的期待。但是这个也更多是跟我个人的期待有关，而跟那个剧本身可能没有太大关系。嗯，还有一个是。这个剧的最后一集，我并不是特别喜欢，就是不是说那集不好，但是我觉得那种形式并没有说是个最好的选择，因为最后一集他做了一个那种比较哲学化的一个拔高嘛，两个人在这种沙沙漠山也不是沙漠里面，就是山野偷懒的，对对对，然后进行这种灵魂对话，然后甚至对吧，灵魂互换，互相体会了彼此的生命等等，就这些东西做了一个这种高度形式化、抽象化的一个表达之后。不是不行啊，但我觉得有点偷懒，就是跟前面的比起来、嗯
1: 。对，但是这也还好。我觉得我看到的一个是，就不是这个剧的问题，只是我的一个观察，就是因为我联想到黄阿丽她本人的一些表达，就是她是家长一方是越南人、嗯，然后另外一方是华人，华人对对,对,对、嗯、他就开玩笑说自己是半个 fancy 的亚裔，半个不 fancy 的亚裔，嗯,嗯，对吧？然后，所以我就会想要说，好多跟亚裔有关的东西，就是华裔、日裔、韩裔，就这些人嘛。那还有剩下的人呢，好像也没有人在说什么
0: 。因为叫什么？就是所谓这个 Asian 这个词，本来在国外提这个，也就是东亚是很多提也不是东亚，因为你比如说你在英国说 Asian， 别人第一个反应就是你是南亚人嘛，就是说印度、巴基斯坦人。嗯、而你在美国你说 Asian， 别人可能更多想的是东亚人。然后就比如说阿拉伯人都没有人去想到你是 Asian 对吧？<笑>就所以关于 Asian American 这个词提到的这个大的语境里面，有的在进行的讨论，就是、说我们还要不要保留这个词？因为它之所以出现，就是因为它继承的是一个非常这种所谓的西方中心的这种观念嘛。<笑> Asia 那么大的一个地方，<笑><笑>大家都是 Asian 对吧，但是其实。刚才我们提到，就是你不同的族群差别也很大。而越南裔这个身份，我觉得在可能美国的这些关于亚裔的作品里面提到的还是比较多的。包括它里面这些行业从业人员里面也有很多，就是越南裔或者说的越南华裔，因为当时从越南去美国的很多人里面有很多人是越南华裔
1: 。好的，我还有想到这个剧跟黄阿丽真实的婚姻生活，<笑>我觉得她的老公。连脸都长得很像，哎，难以想象，难以想象她的前夫看到这个电视剧的心情，<笑>真的觉得好，生活即艺术，艺术即生活
0: 。是啊，所以也许你在这个剧里面看到了那种模棱两可的态度，也许就是他本人的一种态度的一个。对啊，对吧？因
1: 为就是说，他的婚姻在一开始看来，大家都是觉得好幸福的，就是那种想象的那种生活，就觉得。你懂了吧？一开始还有很多就是那种媒体报道，或者是黄阿丽的自己的社媒营造那种氛围，就是一个成功的事业女性，有一个可以很精英，但是也可以居家帮助她的老公在支持。结果最后这个婚姻还是瓦解，所以就很痛并真实
0: 。<笑>之前说黄阿丽的时候，我其实一直在想一个，我之前查一些东西的时候碰到了一个有趣的事情啊。就是美国的电影业不同族群，它有可能有这种不同的一些协会啊、颁奖等等。然后有一个是黑人形象奖，它每年会给那些黑人创作的一些电视剧啊、电影啊等等评奖里面的演员什么。其中有一次 ，Constance Wu 拿了一个提名，你猜是哪个作品？我忘了。他演的那个《Hustlers》，就是舞女联盟那个。
1: 哦、oh, ，有 J.Lo 的
0: J.Lo 的那个，人，对他当时拿了一个就是那个奖的最佳女配角的提名，因为我我想的这个点为什么呢？因为这时候你就会看到一个非常有趣的种族重合的这样一个微妙的地方在，在那个片子主角也不是黑人、嗯、，Constance Wu 也不是黑人，他离这个黑人群体其实距离可能也有点远，但是呢，人家会觉得这个角色足够有代表性。能够在一个完全不同的族裔的这样一个角色里，看到一个可能跟黑人女性群体里面很多人相似的一个境遇，于是把他放在了那里。我觉得，就是探讨种族的时候，就回到我们刚才谈亚裔作品这样一个点里面，中间确实有特别多这种微妙的点。这个是我觉得就是相关的讨论里面可能更值得提的一些，就是不同的族裔在美国的这个生存境遇里面。相同点可能还是大于不同点的，大家都是少数少数族裔嘛、嗯，对对对，包括那个什么斯派克里，大家看过那个什么《为所应为》里面，最后也是有这样一个时刻，就是有一对韩国夫妇，韩裔夫妇，他们在一个那种黑人区开了一家杂货店，然后最后那个区出现了暴动之后，别人就围了过来要砸他的杂货店，后来那个韩国老板就说就说我是黑人，然后大家也都认识他，所以就离开了。就出现了这样一个和解，就是有非常有意思的一个场景。我总的看，就是无论是国内的，还是甚至就是国外的这种亚裔群体，他们对于自己的这个身份，包括中国人对于这么中国人的身份，包括对于美国亚裔的身份，都是在强调一种可能融合大于区分的一个点。就是这些人总是想着亚裔可能作为在某一些方面打引号优越的这样一个模范少数族裔。他离白人是最近的，或者说他离这种无种族的这种身份是最近的，我都不用白人，我就说无种族的身份是最近的。于是乎，他就形成了这样一个心态，他总是觉得可能我更应该往那个方向，而不是更应该往在他们看来可能更加负面的方向，比如说像一些拉丁裔或者像一些黑人这样的一个情况。但其实呢，在我看来，就是在目前这样，无论是我从我个人经历还是从作品里面看到的点，我都觉得就是。亚裔身份还是非常突出的，即使你再不想让自己去突出，还是再强调自己其实是一个无种族这种 cosmopolitan 这样一个身份，无论怎么样，你还是摆脱不了这样一个大的一个环境、大的族群目前给他带来的这些东西的。嗯，而这个剧他选择了这样比较直接的去面对，然后他在面对的过程中还比较成功的进行了一些解构、嗯，这个在我看来当然是就是非常值得嘉奖。是的
1: 。我觉得可以说是近年来对于亚裔这个身份的这种讨论最成功的剧集吧，我感觉，嗯嗯，因为也没什么剧啊，好像
0: ，呃，之前还是有那个<笑>是吧，初来乍到的呢。其实我后来回去看了一些就是初来乍到的一些片段，我还是觉得那个剧的它整体的那个模子还是在一个非常充满成绩的那个模子下面，在。而
1: 它不是一个情景喜剧
0: ，它是有情景喜剧，
1: 对啊对，我觉得可能就是比较搞笑吧，嗯嗯。哦、oh, ，对，又有人说他是亚野白莲花，你会你有这种感觉吗
0: ？有一点这就回到南加州的浮世会嘛，因为南加州它是，它不仅仅说是那种 downtown Los Angeles 或者什么这种 K town Chinatown 的这样一个环境，而是它更多的是可能在，呃，好莱坞啊或者什么 Calabasas 这些地方，就是这些南加州的郊区的这样一个环境里面，于是这些地方大多数人都是中上阶层的人，嗯。给你这些人做了一个这样扶持会的话，可能有会更贴近这个《白莲花》里面所展现的一个情况，就是那个剧他所讽刺的就是所谓的美国的上层的这样一个情况嘛。而可能这些人的这个在身份经营上也跟那个是比较贴近的。嗯
1: ，还有就是我在看到这个剧的时候，就比方说从他片头的处理以及他的
0: 啊对。制作之
1: 精良，我就觉得会想到很多想到白莲花，因为他那个每一节开的不也是一幅艺术作品，是所以他他那个画一出来，我就说，哎，白莲花有没有？
0: 对，而且白莲花其实跟这个剧也在做一个类似的事情嘛，都是就是解构当下的这种世界公民啊、自由主义的这种多元化的这个境况嘛，特别是第一季嘛，白莲花第一季最明显的就是那个那一家人的那个女儿跟呃他那个女儿的朋友跟那个。当地的那个夏威夷男孩的那样一个故事，就是把那个东西非常直接的一个展现出来。就是人家作为一个这种夏威夷的原住民，他是什么样一个境况，他要做出什么样一个选择？你作为一个这种从美大陆过来的一个有钱人家里的富家女孩，你又,又有什么样的选择？那个对比在我看来是最尖锐的一个对比了。这是在《白莲花》第一季的时候，第二季的时候。这也稍微多聊一下那个剧的话，第二季里面大家没有要多聊，准备结束。简单几分钟，<笑>就是在大家就在小红书上甚至豆瓣上，我们后来没注意看，啊，就是大家很不满的一点，就是说那两个妓女怎么最后落得了那么好的一个结局嘛？啊，剧透了。但但是在我看来，我当时看剧的时候，我完全我不会有这样一个道德性的审判，我甚至觉得就是 good for them。而且
1: 他们哪里好了？就骗了几千块钱，这<笑>。对他们的人生有任何帮助吗？就他们还是还
0: 不,不止几千块，那是就那。<笑>但总之，他
1: 们还是最惨的呀。就是你懂的，在一个大的对对对对你,你跟我是在
0: 同样一个这种 wave l e n d 上面，但是就是对我也看到那些评论，我就觉得怎么大家对于这个的意见那么大呢？他还还就是除了那这两个人角色过得很好以外，另外就是那个 Jennifer Coolidge 最后死了，大家也觉得非常。不甘心，怎么能把这样的角色写收？我觉得那个角色从来都不在我这里是个正面角色嘛。哦，这也是提到第一季里面他跟那个黑人女按摩师的这样一个
1: 。对,对他，他是一个负面角色，但他很搞笑。是很
0: 搞笑，对不对？就是纯粹你会当一个搞笑的角色，哎，失去了你，也许有点可惜，但是你从一个就是人的这样一个角度来看，他死了我，我完全不会觉得可惜或者有太多的同情，对吧？又要被人骂了，<笑>没
1: 有太多的同情
0: ，<笑>嗯，怎么办？不能不
1: 要笑，<笑>听到没有？嗯
0: ，有钱人在吧。<笑>相比之下，你像《白莲花》第二季里面那个妓女，还有那个男妓，就这几个人的角色，在我看来，可能在某种程度上，我都会更加同情一些。嗯，即使是他们里面有人，就是特别是那个男的，可能做一些真的是坏事，属于。但是，同样的，你会在他们那个境遇下面，包括你通过那些有钱人的过的那个生活，你可以推断那些事情，就是他们可能那个生活真的是比较如履薄冰的，非常非常可怕的一个生活。如果我们真的去面对的话，大家也许就是真的对这些人的境遇没有太多了解，他们看的都是这些有钱人的生活，觉得啊，哈哈笑笑。有一些这种中产阶级的烦恼，互相出轨，他<笑>们觉得这些可能更加贴切一些。但实际上，大多数人的境遇是跟就是那些妓女，或者这普通的，甚至 Valentina， 呃，那个女的叫 Valentina， 忘了，就是那个那个那个旅馆的，那个老板，就是更加贴近的，不是老板经理、呃，经理，对对
1: 对。那节目的最后，我想要感谢一下我们的北美听众，就是因为那天我看到了有人在 Podcast 上面给我们留言。非常感恩，虽然只有一位
0: 。对，感谢我们的几十，对吧？上百位这个，呃、不知道有多少。实际
1: 上，<笑>因为 podcast 的数据我看不到，但是我觉得应该还是有一些的吧。因为我们的那个 host 的那个地方，那个播放量还是有一些的。的所以说，感谢大家支持我们。就是如果如果你们有在听我们的节目的话，希望你们可以找到一些途径让我们知道你在听，要不然我真的做不下去了，<笑>很累。也是蛮累的做节目
0: ，对,对、呃，鼓励大家多留言，多鼓励，<笑>多鼓励我们
1: 在 Podcast 上给我们打打分，<笑>留留言什么的，谢谢
0: ，谢谢，谢谢。那今天的节目就到这里
1: ，拜拜，拜拜。